0: Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é dia 19 de junho de 2023. Seja muito, muito bem-vindo ao nosso Devocional de hoje. E nesta segunda-feira nós vamos dar sequência aí à nossa maratona de leitura bíblica e vamos iniciar aqui agora um novo estágio da nossa maratona. Na semana passada, terminamos ali Malaquias e o chamado período pós exílio ou seja, o período que compreende a volta do povo de Deus do cativeiro babilônico. E agora, nós vamos entrar na parte dos profetas, que seria é, a parte anterior ao exílio. Então, nós vamos falar de todos os profetas menores, porque os profetas maiores já fizemos um tempo atrás. Agora, a gente vai nos profetas menores E o primeiro desses profetas é Oséias. Então, essa semana toda, vamos tratar de Oséias. E eu quero já ler aqui o texto que vai dar base para a nossa conversa nessa manhã. O texto é Oséias, capítulo 3, versículo 1, que diz assim, Oséias 3, 1. É, o Senhor me disse, vá, trate novamente com o amor... Aliás, desculpa, o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Bom, vou explicar isso aqui porque é um texto assim, bem curioso, bem diferente, então a gente vai entender isso melhor daqui a pouco. Mas, por hora, vou fazer um contexto geral aqui do livro. O período pré-exílico, ele é marcado por advertências severas contra a idolatria. O povo estava sempre, sempre caindo em idolatria. Nós vimos na semana passada e nas semanas anteriores que o período pós-exílico estava mais relacionado com... É, outras questões organizacionais da nação, questão do templo, de é, casamentos mistos e assim por diante. Mas o período pré-exílico, a questão era idolatria. E Oséias, ele vai se utilizar de diversas figuras e até mesmo das suas experiências familiares para entregar a mensagem de Deus. Então Oséias vai usar o um exemplo dele com seus filhos, com a sua esposa, enfim, ele vai usar esses relacionamentos para entregar aquilo que Deus queria entregar para a nação. E aqui, esse é, texto que acabamos de ler, Deus ordenando que Oséias trate com carinho a mulher dele, mesmo ela sendo uma mulher adulta. E se a gente vai ler daqui a pouco o texto, aliás, vamos até ler de uma vez o versículo 2 do capítulo 1. Um. A gente vai entender... Por que, que Deus mandou Oséias tratar esta mulher que era adúltera com carinho? Versículo 2 do capítulo 1 diz assim... Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe... Vá e tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade... Porque a nação é culpada da mais ver, é, do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Olha só a ordem que Deus deu para Oséias... Case-se com uma mulher adúltera. Na verdade, com uma prostituta. É, Osés casou-se com uma prostituta e teve filhos com ela. Isso pra, é usado por Deus para mostrar que a nação de Israel era uma nação adúltera. Ele ordena que o profeta case com uma prostituta para dizer que a nação também era uma prostituta. Agora, primeira coisa que a gente tem que ver aqui e é importante falar disso de todos os profetas, é que o método não é tão importante quanto a mensagem do profeta. Eu vejo alguns irmãos, às vezes inadvertidamente, é, tomando o método dos profetas como se isso fosse válido para qualquer época. Então, às vezes, algum irmão fala assim, ah, Deus mandou eu fazer isso. Nossa, irmão, mas isso é estranho, é até contrário às escrituras ah não, mas Deus fez o mesmo com Oséias Deus fez o mesmo com Isaías por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, Ezequiel exemplos de profetas que fizeram coisas do ponto de vista é, de alguém vivendo no século 21 é uma loucura então a gente não vai se apegar tanto ao método então não dá para criar ou não devemos estabelecer uma teologia da profecia por causa de fatos como esse Deus ele é coerente Deus não vai ordenar aos seus servos para fazer algo que é contrário à palavra dele. Ele não vai fazer isso. É no caso aqui, então, mas espera ele casou-se com uma prostituta? Sim, mas ele, é, Deus não ordenou que ele mantivesse a mulher na prostituição. A ideia era que essa mulher saísse da prostituição e não permanecesse no ato de prostituição. E outra, né? esse é um ato isolado, uma questão isolada que nós não podemos criar uma teologia a partir disso. E começar a achar que Deus pode ficar dando ordens até contrárias às escrituras, porque ele já fez isso em algum tempo do passado. Isso não é certo. O ideal aqui é se apegar na mensagem. E qual mensagem que é essa? Bom, primeira mensagem é que o casamento representa a aliança de Deus com o seu povo. Nós lemos aí o versículo 1 é, um do capítulo 3, quando Deus faz um link entre o ato de Oséias tratar bem a sua mulher, mesmo ela sendo uma mulher que veio da prostituição. Então, Deus dizendo, trate bem a sua mulher, assim como eu trato a minha esposa. Ou seja, o que Deus faz é uma conexão, uma continuidade entre o casamento humano e o casamento de Deus com o seu povo. Uma representação do casamento de Deus com o seu povo é o casamento de homem e mulher. Paulo vai fazer a mesma conexão lá em Efésios. Paulo inclui o casamento como símbolo definitivo da aliança de Deus com, entre a igreja, da aliança de Deus com a igreja. É, lá em Efésios capítulo 5, versículo 31, aliás, do 25, do versículo 25 em diante, Paulo vai fazer esse link entre uh, o que o casamento representa e a união de Cristo com a sua igreja. Mostrando exatamente aqui que existe uma aliança próxima da aliança com o casamento, ou próxima da aliança do casamento, entre Deus e o seu povo. Próximo não, né? Até muito mais efetiva e definitiva. A ideia, tanto de Oséias como de Paulo, é mostrar que o casamento, ele tem um propósito, que o casamento nosso, humano, tem um propósito, um intuito, um objetivo, que é demonstrar e mostrar a aliança de Deus com o seu povo. Por isso, que os mandamentos relacionados ao casamento são tão importantes. Por isso que a gente vai ver na Bíblia, por exemplo, Deus ele rejeitando o divórcio. Deus, ele não aprova o divórcio por motivos banais. Deus não aprova o divórcio. Ele só dá duas é, é, oportunidades. Eu não sei se seriam oportunidades. Só em duas situações o divórcio, o casamento pode ser desfeito. Só em duas situações o divórcio é permitido. E essas duas situações estão ligadas também aos mandamentos do casamento, que é o sexo fora da aliança do casamento e a violência, o abandono. Então, na Bíblia, o divórcio é vedado, mas também o casamento, o sexo fora da aliança do casamento também é vedado. Não é permitido sexo fora da aliança do casamento. Nem antes do casamento, no caso dos solteiros, nem depois de casado, no caso do adultério. E nesse caso... Deus permite o divórcio porque houve uma corrupção do intuito do objetivo do casamento, que é representar Cristo e a sua igreja. Osés trabalha isso de maneira muito forte. Outra coisa: o casamento pode ser desfeito também. A única opção ou situação em que o casamento pode ser desfeito, as únicas, né? É o adultério, como eu disse, e a violência ou o abandono. Paulo vai tratar disso lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Aqui, Deus está falando com Asés. Trate bem a sua esposa, mesmo ela sendo uma prostituta, né? Ou tendo saído da prostituição. Mas qual é o ponto? O ponto é que Deus, por causa da representação do casamento, Deus, ele rejeita o divórcio. É, abrindo exceção em dois casos que também corrompem a mensagem do casamento que é o adultério e a violência ou o abandono. Então por isso é que a questão do casamento é tratado com bastante rigor na palavra de Deus. Deus ele não é, aprova os divórcios como nós temos visto nos dias atuais por qualquer motivo. Por quê? Porque o casamento representa a união Cristo e a igreja. E em segundo lugar, é, o Deus promete cuidar do seu povo, assim como no casamento nós prometemos cuidar uns dos outros. Olha aqui o texto do versículo 23 do capítulo 2. Oséias, capítulo 2, versículo 23. Eu a plantarei para mim mesmo na terra. Tratarei com amor aquela que chamei? Não amada, ou seja, a esposa, né? Direi àquele chamado, não meu povo, um dos filhos que ele teve com essa mulher: Você é meu povo, e ele dirá: Tu és o meu Deus. Então, é, Oséias, ele entrega uma mensagem, independente do método, né? Não devemos nos apegar tanto ao método, mas ele entrega uma mensagem: Que mensagem é essa? O casamento humano, o casamento entre homem e mulher, representa o casamento de Deus com o seu povo. Por representar o casamento de Deus com o seu povo, o casamento humano tem princípios muito bem estabelecidos que não devem ser quebrados. Quais princípios são esses? O divórcio não é aprovado somente em caso de sexo fora da aliança do casamento, ou violência e abandono. Por quê? Porque Deus promete cuidar do seu povo, e esse é o nosso terceiro ponto. Deus promete, nesse texto, que vai restaurar o seu casamento com a nação de Israel. O casamento aqui, de Deus com o seu povo, está passando por um momento de crise, mas Deus diz, eu vou restaurar esse casamento. O que, que é a mensagem de Deus para mim e para você? Deus, ele promete, ou aqueles que estão em aliança com Deus, podem esperar o cuidado de Deus, Deus vai cuidar do seu povo, porque o seu povo está em uma aliança com o seu Deus então aqueles que estão nessa aliança, aqueles que pertencem a esse relacionamento, podem esperar o cuidado de Deus, bom, moral da história aí, já vamos passar para a conclusão, né? a gente pode concluir a partir de tudo isso o povo de Deus está em um relacionamento de aliança com Deus. Então, primeira coisa aqui, o povo de Deus está em uma aliança com Deus. Não é um acordo, nada disso. É uma aliança em que Deus promete cuidar deles mesmo em sua costumeira infidelidade. Essa aliança tem um termo tem uma promessa, Deus diz, eu vou cuidar de vocês, mesmo em sua infidelidade. Lembra que ele disse para Oséias? Oséias, cuida da tua mulher, mesmo ela sendo adúltera, porque eu faço isso com a minha esposa, ou seja, eu cuido do meu povo, mesmo o meu povo não sendo fiel. Bom, desafio do Léo aqui para esta segunda feira para a gente começar a semana, vamos pensar, você tem aliança com Deus? E aí a resposta pode ser duas. É, se você ainda não está em aliança com Deus, você precisa iniciar essa aliança com Deus. Lembra que uma aliança não é apenas um acordo ou um contrato que pode ser quebrado. Não, a aliança é um pacto. E esse pacto envolve né, obediência e envolve também bênçãos que vão vir certamente dessa obediência. Então, uma destas obediências é participar de uma igreja local. Então, nós não temos critérios subjetivos para dizer que estamos em aliança ou não. Não adianta você dizer, ah, eu estou em aliança com Deus. Mas se você não passou pelas águas do batismo, se você não está em comunhão com a sua igreja local, tem alguma coisa errada aí nessa aliança sua. Você não está obedecendo aos termos dessa aliança que o próprio Senhor deixou. Estou dando apenas um exemplo da igreja local, mas isso tem outros implicadores, então falar que tem aliança com Deus, não significa muita coisa não, o importante é você agir como alguém que está em aliança realmente com Deus, então se você tem aliança com Deus se você não tem aliança com Deus ou precisa restaurar o recado de Deus para você nessa manhã faça isso e faça isso bem rápido, e se você já tem aliança com Deus, se você já tem aliança com Deus, se você está nessa aliança firme com o Senhor lembre-se Deus é como um cônjuge cuidadoso. Deus é como aquele marido ou aquela esposa que cuida de você em cada um dos seus detalhes. Ele estabelece um cuidado efetivo, objetivo e que permanece mesmo diante da nossa costumeira infidelidade. Tá certo, meu povo? Acho que podemos orar, né? Vamos fazer isso? Eu, como sempre gosto de fazer as segundas-feiras, eu gosto de iniciar a semana de devocionais com a oração que o Senhor nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração, orando a oração que Ele nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe, uma ótima, uma excelente segunda-feira e uma semana abençoada para todos. Fiquem com Deus.